0: Ett nytt avsnitt av Radio Oringen. ni känner igen sin naturen, ni känner inte igen gästerna i alla fall inte än så länge för att eh, Olle Boström har inte varit med tidigare Välkommen till Radio Oringen podcast! Ja, tack så mycket! Hur är läget Olle? Du tackar dig nej till avslutningen. är du skadad igen? Eh, ja,
1: jag har haft, eh, fått lite problem nu under hösten eh.
0: Ja just det, vi sitter på Gärdagården, det är telefonen som ringer Men det springer roll, fortsätter du? Jag fortsätter Ja Um, jo men precis det,
1: Ganska snabbt Efter VM så Ska vi spela om det
0: eller? Nej, nej, kör på det, nu kör jag på. Kör på det. Um,
1: Ganska snabbt efter VM så Så kände jag mig ganska sliten Och jag märkte att Det hade tagit hårt på mig uh -huh. um, Så att um, Jag började få lite i, i, i fötterna På lite olika ställen um, Så sen var vi väl på något läge VM förberedande läger inför nästa år Och så men jag kände att det, det var fortfarande Någonting som strula Så sen så då efter SM Som jag kände att det, eh, jag det släppte inte Då mm. hållde jag att avsluta säsongen mm. Och sen har jag fått jobba lite med rehabilitering Och så och det, eh, det har inte varit jätteallvarligt någon gång eh, Under hösten men eh, Det har att släppa och bli helt bra Så att eh, lite oroande Men eh, jag har gått om tid nu till nästa år Så mm. det, det ska vara lugnt
0: Men är det en lite ny Ole Boström här, du har lärt dig liksom av misstagen tidigare att lyssna lite mer på kroppen eller?
1: Ja, absolut. Det, det ska jag nog säga. Sen vet man att man, det går att bli skadad ändå. Men absolut är det så att jag i alla fall har jag ett annat jag har ett helt annat lugn till min orienteringssatsning än vad jag, hade, vad jag hade tidigare tror jag. och Tidigare var jag ganska mycket så här att jag... La en plan och sen så oavsett vad som hände så följde jag planen och det var mer att jag pressade kroppen till att nå framgång. Nu har jag varit mycket mer de senaste året, senaste året ska jag säga, mycket mer. Att jag försöker samarbeta med kroppen mycket mer och det har innebärt mycket fler vilodagar än vad jag hade tidigare. Och det har även innebärt fler att jag har stått över tävlingar när jag inte har känts hundra. Och så så att det, det, det är skillnad. Mm. Så att jag... Hoppas jag kan din mer hälsosam ja, just det. Ja. satsning som jag har nu.
0: Men du känner ingen större oro med den här skadan Utan du känner ett ganska stort lugn ändå inför fortsatt satsning om det här står.
1: Eh, ja, ja absolut. Ja. Det, är.
0: Det,
1: det, är alltid, det är alltid svårt att veta. Men det, det, det känns bra, det här ska ju lägga sig. och kan ju träna mycket alternativt och så. Så mm. att, de flesta saker brukar brukar läka. Så att det, det ska vi här också göra på
0: ja, kort framtid. Mm. Det här avsnittet, Olle och alla ni som lyssnar också. Tänkte att det ska handla om en hel del om oringen Där du är en stadig gäst varje sommar. Och en väldigt framgångsrik gäst också. Du har varit på oringen under ungdomsåren och juniortiden. Och nu är på seniorsidan, Olle. Vi ska också prata om din... Första då som som var väldigt väldigt bra och sen blev du skadad och gick igenom en ganska tuff period med skador och har gjort de senaste två tre säsongerna innan då 2015. Så att det är en ganska intressant resa det här. Och först av allt bara, VM-bronset då, medelstans i Skottland i höstas här, eller i augusti månad då, har du hunnit njuta under hösten här av det här? och Har du känts annorlunda på något sätt då? Eller liksom efter den stora framgången för dig då personligen?
1: Mm. Ja, absolut. Ja, det var en fantastisk framgång. Det har, ja, idrottsframgångar har jag märkt att det, det ändrar inte så mycket i livet tycker jag. Men nej, det har gett mig ett lugn ändå. Och en, jag är väldigt glad över att jag lyckades med det just på grund av de tunga åren som har varit. Och... Ja, jag har försökt varenda Liksom hela tiden under de här skadorna Att ta mig tillbaka Men men har inte lyckats riktigt Och någonstans kanske jag börjar tvivla Att det här är Jag kanske aldrig kan ta mig tillbaka Till, till högsta mm. världsnivå VM-nivå det, det kändes lite surt då När jag fick upp de tankarna För jag tyckte att jag har mer, mer att hämta det var väldigt lite Tragiskt riktigt ja, Om det skulle vara så det skulle sluta Så att, fantastiskt kul att känna att, att jag hör hemma på den nivån igen och att jag fick ha fått tävla på, på ja, vad med där det gäller och sen få lyckas också och ta en individuell vm medalj det, ja, det, var, det var häftigt
0: Vad är en övergripande känsla? Är det mest glädje? Är det tillfredsställelse också att man verkligen har jobbat någonting och lyckats? Eller vad, vad är den övervägande känslan efter det här bronset, den här framgången? Ja,
1: alltså det är ju Ja det är någon slags tillfredsställelse tycker jag. Mm. Att nöjdhet sådär. Det känns absolut ja, väldigt glad åt det också absolut. Men det är inte så att jag förändrat min vardag så. Men det är skönt att bocka av en grej till på, mm. på, på listan. Mm. Jag har fortfarande mål kvar med orientering så jag är långt ifrån långt ifrån mätt av ett VM brons så att men det var ju något nytt verkligen nästa steg att ta och det var skönt
0: att ta. Det. Möter du mycket uppskatt när du kommer hem hit till Järlagården då är det att klubbhusar gälla orientering och bland andra kompis och så i orientering Sverige. Mm. Jo, det har det har varit mycket mycket gratulationer och
1: Järla, vi hade ett bra VM för vi hade både Emma Klingenberg som representerade Järla och Håkon Västergård också och tog, tog medaljer mm. och, e, i stafett och sådär. Så att vi, vi firade, firade våra VM-framgångar här e, i början av hösten. E, men sen har jag fått, e, som har varit väldigt kul tycker jag, har fått mycket gratulationer och framförallt folk som har sagt att e, det var välförtjänt. E, när någon säger det så tycker jag att det är det värme.
0: Men i det lägger man ju också att du har haft några tuffa år då inför det här 2015 året med de här två riktiga skadeåren och sen ett uppbyggnadsår, då, om vi kan kalla det för det,
1: mm,
0: precis. innan 2015. Så att det blir det de lägger i ordet välförtjänt då. <laughs>
1: jo, jo men precis, det kanske det är klart det, det är det. Och det. det kan jag förstå och det tycker jag själv också när jag ser på andra orienterare så jag blir imponerad över folk som... Som kämpar på i motgång och inte bara... Det är, lätt att... det är lätt att hålla på när det går bra. men Det kommer tyngre perioder och de som gnetar på där och måste höra sig tillbaka. De är imponerade.
0: Mm. Du, jag är lite nyfiken på att börja. Var, var, var det utstakat från början? Orientering för Olle Boström. Jag tänker att din pappa har varit en aktiv orienterare under hela sitt liv också. känns det som. Mm, Precis. Det har han ju... Varit tror jag, sen 14-15 ålder. Ja. Så,
1: så att jag har ju fött sin orientering som så många andra. Men det var väl inte självklart ändå. Alltså orientering var en självklar del av, av min familj under min uppväxt. På somrarna var det alltid oringen och det var ju orienteringsträningar i veckorna och så. Mm. Men sen så hade jag ju kompisar i skolan och sådär och då var det mycket annat som... Då var, det, då var det ju var det fotboll som gällde. och sen så hade jag ju kommit in i bandyn på vintern också som, som tog mycket del också även hela familjen för att mamma och pappa var med som ledare Båda två faktiskt och min bror spelade väldigt mycket och så, så det var en stor del på vintern och orientering och fotboll på sommaren.
0: Det är combo orientering och bandy. Mm,
1: ja, en skön combo <laughs> faktiskt. Det är, eh, båda två är ju inte de
0: största idrotterna så
1: mm. så att eh, det finns lite likheter mellan dem och så. Mm.
0: Hur snabbt kände du ändå att nej, det här moriteringen, det både kul och jag är ganska framgångsrik. För att du var ju framgångsrik som ungdom.
1: Ja, precis. Jo, jag var framgångsrik som ungdom. Så att det var ju det som var, det var, det som var roligast, ska jag säga. Och det var någon blandning mellan att själva sporten var det som var väldigt kul. Att springa och att resa runt redan tidigt och... Eh, omväxlingen eh, men sen så absolut kommer du att ha spelat in också att det var där jag var mest talangfull och det gjorde väl också att det blev
0: kul mm. För läs man på din hemsida Olle eh, så är just det här med glädjen är väldigt viktigt att säga, en viktig ingrediens i vad man än gör mm. så är glädjen någonstans ändå det fundamentala för att lyckas också någonstans, som att Mossad tycker det är kul mm. Har du varit en ledstjärna under alla dina år egentligen?
1: Ja, eh... Absolut, det är det. Det har jag märkt oavsett om det är skolämnen när jag har varit i skolan eller om det är orientering eller om det är några helt andra aktiviteter. Så är det ju att när jag har haft en drivkraft av att jag tycker det är kul att göra saker. Det är de sakerna jag har märkt att jag blir bra på. Och det behöver inte innebära att det är de jag har varit mest talangfull på. Men det jag tyckte var roligast har jag. Jag att lägga tid på och det, det har varit naturligt att jag sitter på kvällen och är noggrann i det och vill förbättra mig inom det. Och därför tror jag på att gå den vägen man väljer vad man ska göra i livet. Att se vad som jag tycker är kul och vad jag drivs av och brinner för. Och
0: med tiden kommer jag också bli bra på det. Mm. Vad har varit roligt då om du tittar då på studierna till exempel? Du håller på att plöga fortfarande och jobbat i viss del också, men det kan vi återkomma till. Men vad har varit roligt så att säga, du har känt under din resa då, som du har känt att oj, det här var roligare än vad jag kanske trodde från början. Ah, okay.
1: Med studierna? Ja. Ah, Okej, okay, inte idrotten? Nej. Eh, nej. absolut. Jag tyckte det var tidigt så tyckte jag att det var kul med, med matte och siffror och mm. sådana ämnen. Jag eh, förstod aldrig riktigt det här med språk. Det var inte, eh, inte mina... De lektionerna tyckte jag var Pestapina och, och ganska tid så så det att jag mest, absolut mest tid på, på ja, de naturvetenskapliga ämnena. Sen så, ju längre upp vi kommer det på gymnasiet så, så börjar jag tycka att ibland blir lite mer abstrakt. Och kände att ja, jag är mer intresserad av det som är ganska nära samhället och företagande och så. så att, sen så har jag fått ett intresse för, för ekonomi och... Ja, Egentligen företagsekonomi egentligen, inom, inom företagen. Eh, och mycket siffror där också egentligen eh, räkna på, på olika saker och ting. Mm. Det är det jag tycker är intressant och det jag tycker är fascinerat av. Det är egentligen eh, stora företag, varför vissa företag lyckas, varför andra inte lyckas och eh, hur det kan skapa värde i samhället för att eh, skapa arbetsplatser. och,
0: och ja. mm. Mm. Hur, hur, hur ser du på din situation? Du, du är ju en nästan helt heltidssatsande idrottsman får man nog då säga mm. du jobbar lite grann då vid sidan om, men hur får du ditt företag att gå runt då mm. för att det här har vi pratat ganska mycket om med Håkan som bland annat att det är en tuff situation för många elitorienterade, i och med att det finns så lite pengar i den här idrotten att tjäna någonting mm. så att du måste ju få ditt du kallar det då, företag att gå runt också mm. för att du ska också ha mat på bordet så säga, och förutsättningar för att lyckas
1: absolut och det är ju, det gäller ju att göra prioriteringar i, i, i livet och, och så. det har ju vi alla tror jag som bestämmer oss för att satsa på ja, nästan mm. eh, jag men att prioritera orienteringen först. Så, som, jag, som jag har gjort. Så, så krävs det att man prioriterar bort andra saker. Och jag är 25 nu. Jag har ju många kompisar som som har jobbat några år eller något år, ett par år och så har en stabil inkomst och för en orienterare så är det ju väldigt väldigt osäkert så ju ibland kommer det in lite klumpsummor med stipendier och lite prispengar och så. medan i vissa perioder när jag har varit skadad så har det varit mycket, mycket tuffare men det det har inte tendens att lösa sig beroende på hur gräsen man är och jag är inte så jag inte så kräsen. Jag tycker som sagt att det är fantastiskt kul med orientering och det här livet som håller på på elitnivå och åka runt och träna och få springa i nya skogar och så här. Nästan på ovärderligt. Så att jag håller gärna på så här några år till och sen så kan jag nog börja försörja mig stabilt. Men det har jag ändå tyckt att det är viktigt att ha en, ha en basbreven ändå med
0: en utbildning så att men hur ser ditt liv ut idag så jag, rent studiemässigt, arbetsmässigt eller som Precis. Eh, jag har ju studerat 100% procent under de
1: senaste åren egentligen. Eh, tog min så här, kandidatexamen som det heter efter, man har, ja, eh, efter tre års hela studier här i, i juni innan sommaren. Och sen det här året har jag egentligen uppehåll eh, från eh, riktiga studier. Jag läser lite kurser och sen samtidigt så, så jobbar jag också eh, på ett företag Um, och sen så är min plan att uh, Gå på ett masterprogram här Till nästa år, så vi får se Men,
0: uh, Det är väl anleden... tufft ändå att gå på en masters Precis,
1: mm, det är det ju ja. Men uh, det går nog att uh, Kombinera <laughs> tror jag um, Gör man prioriteringar där också Kanske lägger det på lite långsammare takt och sådär Så ska det nog inte vara några problem mm. Alltså studera är ju ändå tycker jag, Det, är, det är, fungerar bra med lite idrott För att du, du är ganska fri, det är bara det är väldigt, klart i grupparbeten så ibland, men det är ändå väldigt individuellt det är inte så många andra som behöver ta skada för beroende på hur bra eller hur dåligt du vill göra det så, där. så i perioden i jag tid tycker jag är väldigt kul att plugga ganska mycket och vissa perioder så, så har det varit tuffare när man är bort från det så mycket då får man prioritera ner lite grann mm.
0: på tal om plugga, studera, nya skogar var du inne på också mm. du valde Sandviken, orienteringsgymnasiet var det givet att välja orienteringsgymnasiet? För dig, i det läget? Ja, det var nog givet. För det motiverade mig väldigt mycket.
1: Mm. Det, var, det var ju liksom en sån där... Det var ett mål jag hade att komma in på orienteringsgymnasiet när jag var liten. Nu var ganska självklart att jag skulle komma in. Men det var en sak jag hade sett fram emot att börja på. Och det var... Sen, alltså det, och det, för mig var det väldigt givande. Jag är otroligt nöjd med att jag gick på det jag fick en annan bild av, av elito idrott när jag började där, som jag tror jag hade svårt att få här hemma. Jag hade dessutom ganska långt att åka här hemma i Stockholm till träningar och, och så. Så att det, Nu blev det mycket mer en mindre miljö där vi var och där det blev mer elitmässigt också. Så det var verkligen bra för mig att ta nästa steg och när jag, om jag jämför. Då när jag gick ut från orienteringsgymnasiet så hade jag, en, hade jag verkligen en utbildning med mig kände jag i hur man bedriver elitidrott. Så det var väldigt bra. Sen så vet jag ju att det, det är svårt att säga om det passar alla att gå på ett orienteringsgymnasium. Så att det tänker jag inte. Jag är väldigt nöjd med det. Men det finns ju väldigt många bevis också på att det personer som står hemma i sina hemmiljöer också kan ta sig till VM-guldnivå. Så att, det är svårt att... Man får nog göra en avvägning utifrån sin egen situation. Och så där. För mig var det ett steg i rätt riktning.
0: Och studierna blev inte lidande tycker du. så säger jag. Du flyttar ändå hemifrån. Man får ett helt annat ansvar personligen. Mm. Kan jag säga som också har varit i Sandviken. Så där. Det är en ganska stor omställning då För en person då när man är 15-16 år gammal. Och tar ett stort ansvar.
1: Eh, det är ju ett jättesteg. Du är ju väldigt liten. Jag hade inte fyllt 16 när jag flyttade. Jag. Mm. Och det blir på, på något sätt som att... Du behöver bli vuxen på ett sätt när du flyttar dit. Jag tyckte att bland det bästa med det var ju att det var så lätt att kombinera studierna med, med träningen. På ett sätt som jag hade tyckt var mycket svårare när jag gick åren innan på högstadiet. Och så även Fast jag sprang mycket mindre av orientering då. Så det var ju verkligen upplagt för att vi skulle kunna kombinera det. Sen såklart att det var inga föräldrar som stod och sa till oss att vi behöver, behöver plugga så att... Man behöver nog vara lite studiemotiverad själv- för att, för att klara av det av en mm. Men det är bra för mig.
0: Eh, och då är vi inne i juniårtiden, Olle. Du gjorde ju tre junior VM. Mm, stämmer. 2008 i Göteborg var det första- när du var med i det svenska guldlaget. Mm. Eh, och det är ju intressant det här. Du är ju född 1990- den generationen har ju visat sig vara en riktig guld, ett guldår verkligen. Man ser nu till dagens landslag så är det många er som är väldigt, väldigt bra. Jonas Leandersson tog ju guld på sprinten i Skottland. Gustav Bergman också en nittia. Det finns flera. Mm. Det här, har det här varit bra? Nu sätter i backspegeln, nu sitter vi här liksom när du är 25 år. Men sätter i backspegeln, har det här härdat tror du på något sätt som inte ni fattade då, den tiden?
1: Det tror jag absolut. Att det var... Så många personer som siktade så högt och var väldigt noggranna ska jag säga, i sin, sin satsning och i sin träning. Eh, och det gjorde att nivån var väldigt hög alltid eh, i den åldersgrupp vi var. Och man förstod, jag och jag tror även mina mina konkurrenter, man är 1900, 19, 19, förstod väldigt tidigt att eh, för att lyckas så, så räcker det inte att göra någonting halvdant utan... Eh, för att komma högt upp, för att vinna en tävling så måste ju springa nästan till perfekt orienteringsmässigt. Och det gäller att vara i bra form. Och, ja. Så att, jag tror vi lärde oss tidigt att springa väldigt bra orientering. Och jag tror vi lärde oss tidigt att träna bra. Och, det är klart att jag tror att vi har liksom sparat oss framåt. Och, och det var ju hårt. Minns jag i juniorklass. Även om jag tog ett helt gäng junior SM-medaljer så tog jag ändå bara ett juniorer som guld på många försök det är ju många SM på ett år och det är flera juniorer så att det var tufft mm. och det tror jag har hjälpt att vi stod oss väldigt bra när vi blev seniorer sen.
0: för två 18-åringar och då vaktade till 2008 mm. junior vm i Göteborg som var nu två 18-åringar i det där guldlaget du och Johan Runesson då som ju nästan tog storsland där det var ju bara sekunder ifrån faktiskt Mm. Eh, vad, vad minns du Av de här junior-VM Hur stort var det för dig på den tiden då Som ändå har kom från en väldigt framgångsrik Ungdomstid Men var det stort för dig också liksom, Junior-VM och ta steget in och landslaget springa bitarna?
1: Ja, ja men det var, minns jag verkligen Det var väldigt stort Alltså Det var ju alltså, även om jag hade varit framgångsrik som ungdom och så, så var det ett steg att när jag skulle bli junior Så, så gick det inte jättelätt förstå att när jag blev junior Jag hade Problem. Jag var inte hade problem med att vara topp 10 på, på de första Silva juniorkupperna och så som hette då. Och när jag var 17 var det ju inte, då var jag långt ifrån att springa i IVM. Så. så att sen när jag väl tog steget och det blir blev 18, det släppte och jag började få koll på grejerna och hade växt klart också. Så var det otroligt häftigt att få kvala in i första gången i ett landslag. Det var, det var en ära och det var ju verkligen en sån här... Ja, barriär att, att, att ta Så det var Det var häftigt och jag minns junior-VM var ju Otroligt stort Jag var väldigt osäker innan på, på Väldigt osäker innan på, mm. på På hur vi skulle stå oss Egentligen Där På junior-VM Du pratade vi Göteborg 28 Ja det mm. var mitt första Jag hade sett att de här Ja men svenskarna och åren innan och så det var, det, hade inte, det var inte så att de hade skördat medaljer jättemycket Utan det var, verkade vara hård konkurrens Och nu kom vi in som, som 18-åringar Och eh, klart jag var lite nervös Och osäker på att veta det, hur, hur bra vi skulle stå oss Men mycket tror jag Tack vare att det gick i Sverige Så hade vi en väldig fördel Och då gick det ju väldigt bra ja, Johan han sopade i banan Men eh, även jag själv var ju topp 5 På både medel och, och långdistansen eh, Så att eh, det var en häftig upplevelse och kanske där som jag förstod att jo men, jag kan nog nå långt i inom majoritering.
0: Mm. Sen försvarade guldet och stafetten då, året efter i Italien. Mm. 2009 blev det då. och Sen var de med även i Danmark 2010. Men det är tre otroligt olika terrängtyper. Det här tycker jag är häftig också att man får verkligen uppleva och också försöka lära sig då för att kunna prestera. Mm. För det måste ha tufft i den här tiden, för det är inte samma preparationer som det är på ett VM nu till exempel på den andra sidan att ni har massa läger och innan för att lära er terräng och sånt där. Så Italien då till exempel 2009. Mm. Hur var det? För det måste ha varit en ganska stor skillnad liksom.
1: Ja, det var, ju, det var ju helt annorlunda. Det är ju väldigt häftigt som med juniormästerskapen att det, det ju ofta. Jag hade inte tävlat så mycket utomlands innan och... Sen var det så en extrem stor skillnad då, mm -hmm. mellan att tävla i Sverige och sen så åka ner till Alperna och springa på hög höjd. Och, eh, riktigt eh, häftiga dolomitslutningar. Eh, så, så det var en liten omställning. Så Sen så tycker jag kanske att eh, ja, vi var ju bara där en vecka innan på läger och så. Eh, men eh, egentligen tycker jag inte... Jo, så att det passar ju olika löpare mer eller mindre. Och därför tror jag också att juniormästerskapen är lite svårare att utvärdera faktiskt efteråt. För att det, det blir lite naturligt att den nation som kan trängen lyckas väldigt bra. Sen ska jag säga att den där dolomitslutningen passade oss svenska ganska bra också. Det var väldigt detaljerad orientering och tungt och tufft så där, så att, det, det var bra. Sen så hade jag kanske lite mer problem där med att det hade gått så bra på junior innan. Så att jag hade väldigt mycket högre högre målsättning då och det kanske hade lite svårt att, att, att tackla själv när jag kände att om jag hade varit fem året innan så var det bara medaljer nu som gällde och det, det klarade jag inte riktigt av och gjorde ganska dåliga prestationer minns jag individuellt där på, på det junior -viammet. men det var ju väldigt skönt att avsluta, kommer jag komma ihåg med en stafettguld mm. det, var ju,
0: det vägde upp hela det mest tror Precis, tillsammans med Albin Ridefeldt och Gusza som som tog långguldet där i, i Italien förresten. Eh, tre JVM, eh, ett individuellt brons mm. i Danmark då mm. och två guld i stafett. Vad mm. tog du stafett? Tog stafett silver i Danmark. Ja, precis. Men det är inget individuellt guld. Kan du känna kännas lite så här efter din junior-karriär? Är det någonting som liksom du tänker på ibland? Ja, ah, det var ju pottas också. <laughs>
1: alltså direkt efter där när jag var... Efter mitt sista junior-VM så, då, då grämde jag mig en del för det. Hade, det hade ändå varit mitt stora mål under de senaste åren att eh, ta ett individuellt eh, junior-VM-guld. Och framförallt efter att det gick så pass bra där när jag var 18 och var väldigt nära. Jag var fyra sekunder från medalj på lången och bara 18 sekunder från guldet så tänkte jag att eh, ja, det är ju det här jag vill åt nu de här två sista åren när jag ska försöka vinna. Eh, nu lyckades jag inte, men det eh, är det klart att jag, <laughs> kunde grämma mig lite för det. Så. Samtidigt så var det min sista chans. som jag lyckades ta en individuell medalj. Mm. Så att, det var jag väldigt nöjd över. Att jag väl fick med mig det. Men det fick mig nog också tänka till lite. för seniornivååldern. Att. Ja, att, orientering, alltså att vara framgångsrikt och orientering. Vad det innebär. Jag hade gjort väldigt många bra lopp. År, all, väldigt stabil. På en väldigt, väldigt hög nivå under. Hela min juniortid eh, gjorde väldigt många bra lopp som jag tror skulle kunna räcka till, till, till ett guld. Så. Eh, men eh, hellre hade jag bytt ut dem under året mot att väl få till det där på, på junior eh, Som jag aldrig riktigt fick eh,
0: 100% Men vad drog du för slutsatser då, den analysen? Vad var det som saknades så att säga?
1: Det som saknades var, var nog att eh, inte alltså, alla tävlingar är inte riktigt viktiga utan att försöka rikta min, min träning och min säsongsplanering mot, mot mästerskapen lite mer så är
0: mm. vi framme vid det här steget det här trappsteget från junior till senior som kan vara lite olika högt men det är ganska högt och ganska stort steg att ta hur hur resonerar du då efter den framgångsrika junior -tid, så sen när du skulle Ta klivet in i senioråldern. Menar, hur preparerar du det? Hur förbereder du dig för det? Liksom? Mm. För det är en ny värld då.
1: Ja, det är en helt ny värld. Och den är ju Framförallt när du var junior så var det var ju helt... Du är väldigt osäker på vad som kommer krävas och ja. vilken nivå det är. Nu hade vi ju, fick vi ju förtroende tidigt. Jag fick förtroende springa en världskupp när jag var junior. Fick testa på lite där. Och sen så fick vi ju plats direkt, alltså när vi tog steget så fick vi en plats i en typ av utvecklingsgrupp i Stenjolanslaget. Så att vi fick mycket stöd för att ta det här steget. Vilket jag tror kan ha varit bra. Men sen så hade jag inte så mycket, för mig var det mer så att det får ta sin tid. Jag vet att jag vill det här, jag vet att jag kommer lägga ner tiden på att försöka utvecklas och så här. Men jag känner ingen bråska egentligen med att jag behöver behöver tävla på internationell seniornivå direkt utan det får ta sin tid. Så jag fokuserade mest på min träning och kände att alltså det var ganska lugn. Det var inget som stressade mig i att bli senior.
0: Men jag menar, Plusar du på ett antal timmar liksom bara för att du att nu blir det liksom en halvtimme till när man ska orka ut i skogen på tävlingarna. Mm. Funkar det så, eller hur? Det var nog inte att det var
1: längden, att det var längre tävlingar som gjorde att jag plusade på träningen. Men det var med att det var ett naturligt steg i. I utvecklingen att jag behöver träna mer för att bli ännu bättre. Ja, så att jag plusade ju på en del där. Men så att, ja, plussade på ganska bra. Men det, här, det följde egentligen den planen jag hade satt de senaste åren där. I stegringen Men väl då när jag kom upp på seniornivå så tränade jag en ganska bra mängd. Kanske lite för mycket så här i efterhand. Mm. kanske skulle ha tagit lite lugnt det första senioråret det gick ju otroligt bra men samtidigt så slet det nog väldigt mycket på min, på min kropp mm. också och mentalt att det blev väldigt mycket nya eh, tävlingar och, eh, och så, en mm. ny press skulle jag säga mm.
0: Hur har du jobbat med din träning under åren Oller? Har du haft någon att bolla med? Har du haft någon tränare som lagt upp program eller har du jobbat mycket enligt, efter eget huvud?
1: Mm. När, vi på, när jag gick på gymnasiet det var ju första gången som jag fick en det var ju första gången som jag strukturerade min träning. Så, och då, då hade jag ju. tränare nära mig som. Jocke Ingelsson som var en gammal. En världsgruppvinnare faktiskt. Mm. Och, och landslagslöpare under många år. Och sen så. Så då var det ganska strukturerat. Så att jag hade en tränare. Och, även om det, jag har alltid gillat att. Att planera själv och vara i centrum. Och, och bolla funderingar med andra. Så sen när jag slutade där. Så blev det mer att jag. Själva i centrum och så hade jag ett helt gäng med, med egentligen resurspersoner och bollplank runt omkring mig. Ja, och under många år haft nära kontakt med Anna Löfberg som är egentligen mental coaching, och hon var ju landslagsledare också under många år. Där. Men också när jag blev senior efter samviken tiden så hade jag David Andersson också som, som bollplank i min i min träning och så mm. så det var så jag hade sen hade jag ju även klubbledare som, som bollplank också som kunde se det, hur jag beter mig och vad jag gör här på, på hemmaplan
0: mm. och hur ser det ut idag då?
1: idag så det här har ju varit lite beroende på de skador och jag har haft så jag har testat lite olika saker bollat lite nu det här siståret så har jag ändå då har jag mer då har jag helt varit själv egentligen i det det historiet Att jag kände att nu... Nu tar jag allt ansvar själv egentligen. Och det tycker jag har funkat bra. Och sen så när jag har behövt hjälp med någonting. Så har jag själv tagit kontakt med folk utifrån. Jag kände pressen perioder period där att jag... Att jag behövde verkligen ha någon som hade koll på mig. Men jag hade svårt att hitta någon som, som verkligen... Tyckte jag... Tyckte jag verkligen kände mig så pass bra att det han sa... Passade mig helt. Så det blev lite flaxigt skulle jag vilja säga hit och dit. Det var någon som tyckte jag skulle göra på ett visst sätt. och Jag tyckte inte att det funkade riktigt så. Men nu känner jag att jag är tillräckligt gammal. Så jag kan ju absolut inte allt. Utan det finns ju väldigt mycket folk runt omkring en, Så det är viktigt att ta hjälp av det. Men jag känner ändå att jag vill styra och ställa. Jag är min egen chef så. Mm.
0: Men som en del av A-gruppen då landslagsmässigt. Så har du ändå möjligheten att Du har ju resurser att Precis. ta till om det behövs. Mm. Och det är ju det är liksom ett privilegium som ni har där i den gruppen. Ja, ah,
1: det är ju ett, ett väldigt privilegium. Alltså det, eh, och det, vi har ju Håkan Karlsson som väldigt bra koll på, och vi, vi har ju bra med resurs, resurspersoner. Och när jag var skadad så fick jag ju. Det var ju lite det var ju, det var en tung period så. Då fick jag ju bland annat hjälp med att träffa en idropsykolog här i Stockholm, och vi diskuterade det var inget hokus pokus egentligen. Mm. Det bara diskuterade saker i livet. Sådär. Men det var också väldigt givande. Så att, att få vara en del av landslaget är väldigt bra. För där har alltid personer som tar hand om dig. Och nu om jag har lite små med en skada så finns det alltid och sjukgymnaster och läkare som, som jag snabbt kan ringa och få hjälp. Och det, det är ju väldigt bra. Och så ska det ju vara också om du tävlar på elitnivå för, för Sverige på VM-nivå. Att det ska finnas de resurserna mm. tycker jag.
0: Eh, vi backade tillbaka till 2011 då Det första år som senior, Olle. Du sa det att du gick in i säsongen med Inte några stora förväntningar Där har du på bra liksom Och, och se vart det lämnar någonstans Så det gick ju bra mm. Du tog ju faktiskt det VM första året som sen senior Det är inte så många som har lyckats med det kan jag säga Nej. I den svenska historien På Nej. här sidan Det är inte så vanligt Nej, det var ju faktiskt ett steg att ta eh, Men vad kände du på vårdkanten Att, att det, det rådde på liksom Att det, det stämde och
1: ja jag kände, att det, jag kände att det rullade på. Jag kände att jag hör hemma i den nationella toppen, ska jag säga. Och sen som ju mer vården gick så, så började jag känna att det finns en det finns möjlighet att springa till VM. Och sen så, när vi åkte ner och skulle springa observationstävlingar, som vi kallade då, nere i Frankrike, så kom vi dit ner och jag kände att det här, jag är tillräckligt bra för att springa VM. Och den här terrängen kan mm. jag nog bäst av oss svenska. Så att då kände jag att nu ska, hit ska jag kunna ta mig. Och det, det gjorde jag också. Så att det, det var ju väldigt kul. Men det var ju samtidigt ett, ett stort steg att helt plötsligt vara VM-löpare för Sverige. Mm. Mm.
0: Och terrängen där nere som bjöts, den, den är ju väldigt, väldigt detaljrik. Var mm. det du kände också att det här är min kopp och te?
1: Ja, det var nog det. Var nog det. För att jag tvivlade inte på min tekniska förmåga- när jag blev senior, det var ju lite att jag kände att jag, jag är fortfarande behöver några år träning till för att kunna konkurrera rent fysiskt. Men just i den träningen där det var ganska svårsprunget i botten, stenigt och så, då där, det, var en, det är en typ som jag då kan jag säga var väldigt bra på. Jag har sprungit sprung mycket orientering de åren och det viktiga var liksom vilken löpteknik du hade i skogen och mm. den hade jag väldigt väldigt bra så jag kände också att jag, jag står mig otroligt bra fysiskt också här som jag kanske inte skulle göra om det hade varit en mer klassisk kontinental terräng. Så att, det, det var ju positivt för mig och då märkte jag att nu har jag faktiskt alla möjligheter att även lyckas bra på VM.
0: Mm. Och du fick ju springa både medel, lång och stafett. Mm. Ett brons där stafetten. Med, var det Vår David och Andersson. Precis, ja. så var Men jag tänkte stanna vid långdistansen. Mm. En fantastisk plats i denna tuffa konkurrens uppe på den här platån, La Feclade, nere i Frankrike. Ta oss tillbaka till den där dagen, och vad, vad minns du idag om där? För att det var ju ett jättegenombrott för dig verkligen. Att vara liksom topp sex på ett VM på långdistansen. Mm. Som svensk.
1: Mm. Ja, det är inte. De där podieplatserna på långdistans för svenska herrar är inte jättevanliga förresten Så att det är klart, det var ju en, en jätteframgång för mig. Vad, vad kommer du ihåg? Jag liksom? kommer du ihåg väldigt mycket av Gör det. Det? Alltså, det var en sån häftig, var en häftig dag och det var en sån häftig bana. Den där VM-långdistanserna, även i efterhand, så här, det är, som jag har sett på många år när jag har kollat på VM, så här, det är ju häftiga orienteringsbanorna. Mm. Jag minns att det var otroligt varmt den dagen uppe på. Och det var hög höjd också. Och jag, minns att det var, jag minns när jag väl startade att det var väldigt långt till startpunkten. Okay. Och jag fick upp kartan. Och jag, jag minns verkligen när jag fick upp kartan. Hur jag kollade på den och tänkte så här. Och det här det här blir en utmaning. Det här är bara att fokusera på att ta dig igenom det här så, så bra som möjligt. Det här kommer... Kommer att bli tufft. Mm. Och det blev det också. Men jag klarade utmaningen väl
0: Men vad kände du liksom där uppe vid starten? För man, man ser ändå de här stora teori då på hemmaplan och allting. Han skulle ju bara springa ända det där där var ju tanken. Men mm. vad kände du då som liten nybörjare, ah. liksom debutant där i de sammanhangen?
1: Ja, ah, ah, precis. Jo, det var ju... Alltså dels så, inför VM där som minns jag att jag kände hade lite blandade känslor, ska jag börja med och säga att det var när du blir uttaget för Sverige på, till ett VM så på något sätt så känner du att då har du höga krav på det alltså den svensk, svenska VM-löpare är därför att ta, ta medaljer och fighta som medaljer för Sverige, en, en stor aktion och med lång historia och så här. och det, det tycker jag verkligen, vi är därför att fighta som medaljer men samtidigt så hade jag lite svårt att se att kunna sätta det målet, att jag ska vara med och fighta som medaljer mitt första förstår år som senior jag hade aldrig varit i närheten av en pallplats på en så att Men där tacklade jag ganska bra ändå och kunde slå bort de där tankarna. Och bara se till att jag, jag ska bara fokusera på mitt eget så får vi se hur långt det räcker. Och det minns jag också när jag sprang runt här på, på förstarten och började värma upp. Att jag såg ju de stjärnorna runt omkring, Lundanäs och eh, Thierry och Daniel Hopman. Men eh, jag minns att jag hade tycker att jag tacklade dem där bra, för jag såg att när jag såg dem så fick jag ändå upp tankarna så att de här personerna de var inte nöjda om de inte, om de inte tar medalj på det här, om de inte lyckas fullt ut de, de känner sig nog rätt pressade så här. jag själv kommer ju vara oavsett egentligen vad placeringen blir så, så bara jag får till en bra prestation och så, här, så, så, så kommer jag ju vara ganska nöjd jag har inte direkt något, några resultatkrav på mig och det skapade ju lugn för mig och, det var nog en framgångsfaktor att jag klarade av så bra att fokusera på den väldigt svåra orientering som var.
0: Mm. Har du annars eh, samma typ av uppladdning inför viktiga tävlingar? Alltså, måste du gå igenom vissa procedurer och sådär? Hur funkar du Olle? Eh,
1: procedurer...
0: Jag tänkte näringon. att du måste liksom ta på höger högerskom före ah. vänster. Och, äh, lite mm. sådana, du måste liksom, Om du missar någonting, glömmer någonting liksom, så störs hela uppladdningen.
1: Nej, inte Nej. längre. Har du är inte. ganska flexibel. Nu är jag, nu är jag flexibel. Ja. Har det varit så länge? Ja, som liksom junior var jag mer att jag vill ha... Tidigare var något mer att jag mm. vill ha rutiner och så. Mm. Sen märkte jag att det blev... Det blev jobbigt att försöka uppfylla de där sakerna alltid. tid. Jag tänkte till också. tänkte att det är, Vissa saker ger nog ingenting. Det är nog bara onödiga <skratt> grejer som jag gör. Även om jag inte har gjort så mycket saker. Så att nu har jag ju... Ja, men det var mer uppvärmningsrutiner och sådär. Tänkte att om du inte gör precis här så kommer det inte gå, gå bra. Det, det jag, har jag släppt för ganska länge sedan. Så. Men däremot, jag har ju kvar vissa rutiner de sista fem minuterna innan start. För att verkligen komma in i, i, i rätt fokus. Så, det känner jag mig trygg i. att När jag värmer upp och så innan så... Så får det, är flexibelt, det får kännas lite, det spelar inte så stor roll hur det känns. eller inte så mycket värdering i det, hur jag tänker och så. Men sen så mot de sista fem minuterna vill jag verkligen komma in rätt
0: i, i fokus. Mm. För nu också under senare år har det ju verkligen blivit mycket av den här karantänstiden också för er på den här nivån då. Mm. Eller inte bara VM, även här hemma i Swedish League-tävling, men det är ju karantän i vissa lägen. Mm. Hur hanterar du den här, de här timmarna som kan bli om man startar sent också? ja jag hanterar dem vad gör du liksom det är väldigt jag tar det några <laughs> meder liksom eller det skulle,
1: eller det? jag skulle kunna nej, jag lyssnar mer på musik ja, då, ja, tror jag. Ja. Det, Sen blir det, det blir lite olika vilka man har vilka du har runt ja, det där förstår. vissa tar mer plats allmänt i en grupp och kanske låter mer och så där mm. en del en del i en sån här karantän vill ju ligga väldigt tyst själva liksom, mm. för sig själva och lyssna på på sin musik och säger inte ett ord egentligen mm. de där timmarna medan vissa andra är väldigt eh, vill skoja mm. och, eh, och var, känns som att de är väldigt kan vara väldigt långt ifrån att de ska press, aha, springa den viktigaste tävlingen mm. på året om två timmar men eh, även där så tycker jag att eh, det är viktigt att jag fortfarande är medveten om vad jag ska göra känner jag om några timmar men eh, annars är jag öppen ja. och flexibel
0: så det låter bra. Sexa blev det ju där på långa stansen, Nere i Frankrike får man vara med på poddet då. De tre bästa på pallen och sen är det tre ytterligare. Så att man får vara med liksom i glansen. Mm. Det var viktigt alltså. Det är en stor skillnad att vara sexa och sju på igen. Så är det faktiskt. Ja, så är det. det. är en jättestor skillnad. Det är en väldigt bilder och så, där, så finns det du med liksom. <laughs> ja, precis. I det här där uppe i Lackflekla.
1: Ja, men absolut. Det var en stor skillnad. Ja. Det var det ska jag säga. Sen som nu så här, när jag har VM i år på långdistansen så kommer jag sjua på, mm. på den långdistansen. Då kan jag inte tycka att det hade, nu känner jag att det spelar inte så stor roll om jag hade kommit sex eller sjua. år. det är, jag. Nu är jag uppe på en nivå där ja. jag vill tävla om medaljerna. Men just där var det otroligt viktigt mm. att få kliva upp där och mm. få vara med om hela den medaljsemonyn också. Det var häftigt.
0: Men 2011 satt i sina spår Olle, för sen kommer två riktigt skadeskjutna säsonger för dig. Vad var det som hände mm. efter, VM efter VM här och där, allting?
1: Ja, men efter VM så märkte jag ju, märkte ganska snabbt att det här hade tagit hårt på mig. Jag började bli ganska sliten där på hösten, märkte jag. försökte tävla på märkte att något inte gick helt bra. Jag började få in i en här, jag hade ett extra ben där jag har kvar det benet i för sig men det blev inflammerat och fullet mm. runt det och samtidigt så, så, så började det gå jag var mentalt lite sliten där på, på hösten men, och där är något, egentligen inte enda som, om jag ser tillbaka på mina senaste år om jag skulle gjort någonting annorlunda för annars tycker jag jag har gjort kloka genomtänkta beslut men där skulle jag ju satt stopp och avbrutit den säsongen men jag, jag körde på den. Då kom jag och åkte med på världskuppfinaler i Schweiz. Och, och var i Tjeckien och spelade i världskupp. Och det, det var väldigt tufft. För mig. Jag märkte jag hade ont i hälen och, eh, försökte hälen. Så att sen när jag väl kom hem i november. Så blev jag väldigt, väldigt trött verkligen. Jag eh, märkte också, fick reda på att jag hade en mycoplasmainfektion infektion där. Och den satt i. Så att då kunde jag, fick jag ta det väldigt lugnt den, den vintern. Och egentligen när jag skulle börja träna igen. När jag kände att jag var... Jag var redo att börja träna igen, foten hade läkt och sådär. Så efter det var jag aldrig riktigt lika stark som jag hade varit innan. Och det har jag också suttit i senare. Jag är fortfarande inte... 2011 är fortfarande då att jag har tränat som mest. Och jag är, det fortfarande, är inte uppe på, ja. fortfarande inte uppe på samma nivå i träningsmängd. Så. Men jag är ju på högre nivå mm. ska jag säga än nuvarlig träningsmässigt. Kanske för att jag lyssnar mer på kroppen och samarbetar mer med mig än att försöka pressa mm. Inte heller, då kunde jag se kanske träningstimmar också som något väldigt viktigt, nu ser jag, har jag, lägger jag ingen värdering vid det så utan, eh, träningen är en del av att ta mig mot målet, men eh, det gäller att göra det på det. det smartaste sättet
0: Hur länge har du fått träningsdagbok?
1: Eh, sen jag började på orienteringen ja, ja. men sen ska jag säga att 2013-2014 så hade jag, det finns det väldigt stora glapp i ja. här, så jag hade ingen ja. lust när jag ja. När jag var skadad också tror jag att det var bra. För att det kunde kännas stressande för mig. Det bästa var nog att jag skulle ta det väldigt lugnt. Men om du bara har någon månad. Där du inte kan fylla i någon orienteringsträning. Och kan fylla i kanske några timmar bara. Eller där du måste fylla i 15 skadedagar utan någon träning alls. För att du sitter med en sån här årtogast stövel på foten. Det är inte så kul. Ja. Så att, då hade det ingen värde av det tycker jag. Så att, där
0: är det hål i men trots hällen mycket upp platsman så tar jag ändå någon plats till EM i Sverige 2012. Våren 2012 alltså pratar vi nu. Mm, så tar jag ändå plats till EM där. Mm. Men det är då det brakar igen ja, ordentligt. Då, då, jo men precis,
1: jag kämpade ju på den våren märker ja. jag. jag. var väldigt upp och ner kom jag ihåg där formen. Men det, det var jag var ju fortfarande bra ändå. Så jag kom ju med till EM. Men där så, så small det till i kvalet och så, så hade jag Fick en stressfraktur i foten. Som kom där verkligen som en från klar himmel. Det kom, jag var ute och sprang dagen innan på eftermiddagen utan problem egentligen. Och sen så kände jag ju på morgonen att jag hade ont i foten helt plötsligt. Men jag sprang ju igår en timme och tänkte jag, jag hade inga problem alls. Och sen så efter några kilometer så lät jag verkligen smalt till i foten. Mm. Så det var då, där kom jag ju in i, det var ju startskottet för de där riktigt tunga skadeperioderna. Mm. Även om jag hade varit lite problem under vintern där så var det,
0: där det började. Med tufft läge också skadades skada på ett mästerskap. Ja, ah, väldigt tufft. Måste det ju vara, alltså.
1: Det är tufft. Ja. Dels för att du verkligen så här släcker dina drömmar du har haft och, och så här. Jag hade, inte, jag hade inte en tanke på att det skulle gå så. Jag var ju där för att fighta som toppplacering. Men sen så samtidigt... Ja, det är en tuff miljö också när du bor med landslaget och eh, det är ganska uppmärksammat sådär det du gör och det syns väldigt mycket och eh, jag minns jag gjorde någon skogsbordsintervju precis efter att jag hade kommit i mål på det kvalet och jag hade inte åkt till sjukhuset än och så eh, och jag, ja jag sa att ja det var ja, jag hade lite ond, jag hade ont, i morse i foten och något sånt där och, jag fick, fick höra folk utifrån att jag borde ha tackat nej och mm -hmm. det där måste du ha känt tidigare du kan inte få en stressfraktur på en dag och sådana saker, och det tog ju hårt jag var inte så gammal då, jag var, hade inte fyllt 22 än så att, det var också mentalt tufft, tufft mm. läge att vara i sådär det är inte, så det är när jag har sett folk efteråt som har skadat sig på liknande sätt på mästerskapen så så brukar jag lida lite med dem och känna att det där ja. var nog inte kul ja.
0: Så det var ju 2012 liksom Var ju kört där för din del mm. Och sen 2013, vad känner du inför den säsongen? Efter den här stressfrakturen då i foten
1: Ja nej, jag var ju med mig tillbaka Alltså här har jag, försöker jag göra det kloka ja. Ta det lugnt Och träna upp mig igen Och ta det successivt under vintern och Jag tyckte att jag var på gång igen Under, under vinterträningen Och var på gång igen också Spangnar världsran tävlingar på våren Nere i Europa och Tog någon seger och gjorde bra resultat. Kände att nu, nu är jag på väg tillbaka. Nu är det VM i Finland som gäller. Men det eh, gick inte riktigt så bra under våren ändå. och Sen så eh, ju längre, det gick det inte så pass bra att jag blev uttaget till att springa norrt på de tävlingarna. Eh, men eh, minst de sista Swedish eller Silva League det hette då. Eh, så, så fick jag väldigt ont i foten. och var att bryta. Och sen så... Eh, Ja det är en
0: skadeperiod ja. som satt i hela det året. Mm. Också. Mm. Och sen 14 och du drar igen lite snabbare så är det ett uppbyggnadsår för det för du det inser att liksom, nu får ta det, alltså skynda långsamt lite igen Ja nu får jag skynda långsamt.
1: Ja. Jag måste verkligen gå jag ska inte tävla. Nu ska jag bara tävla när kroppen är redo för det egentligen. Och, så att det blev ett helt uppbyggnadsår jag hade under 2014. Och, eh, jag tänkte egentligen så att jag måste göra ett hälsosamt sätt till jag bedriver min elitorientering så att jag slog bort ganska mycket av, av tävlings målsättningar och så här. utan jag vill ju springa och orientera mig för jag tycker det är fantastiskt kul och därför ska jag springa när jag känna att kroppen är redo för det och är inte kroppen är redo för det då, då får jag avstå
0: tävlingar och, så. Mm. men de här tre åren som det ändå blir Olle då efter VM i Frankrike 2011 mm. du har varit nere i svacker också och känt att nah, det här är tufft alltså ska jag lyckas eller har aldrig slagit den den här drömmen att komma tillbaka. Den har aldrig slagit ur vågen liksom. får har så här hela tiden.
1: Att komma tillbaka liksom jag. Ja alltså. jag har lättar all... mig att griva ner sig lite ja, grann ja. också. Ja, ja absolut. Det är, ju... det är ju frustrerande när du har ett mål långt fram. Någonting du drömmer om. Men du vet inte hur du ska kunna ta dig dit. För att du känns som att inte kroppen är redo för. Men jag har ju alltid haft. Jag har alltid haft egentligen självförtroende. Och tro på mig själv att. Om det, om det funkar för mig så, så ska jag kunna vara med att tävla på högsta världsnivå. Mm. Men sen så efter de där åren så började jag tyvärr då på att eh, eh, ja, men kroppen kanske på grund av skadorna och fötterna kanske aldrig kommer kunna ge mig eh, tillåtelse till att göra det. Och det kommer ju vara surt, mm. det skulle jag gärna mig. Så därför var det fantastiskt att det gick eh, mm. bra i år, att jag fick eh, ta det där nästa
0: steget. För 2015 blev ju ett väldigt, väldigt både intressant, spännande och imponerande år från din sida, Olle. För att du gick in i det här året en bit ifrån en VM-plats. Det kan vi ju ändå slå fast. Mm. Ingen visste riktigt var du stod någonstans. Och kanske, hur mycket visste du själv var du stod någonstans när våren väl drog igång?
1: Ja, alltså jag visste ju, jag kände jag, jag började känna under vintern att nu släpper det här lite grann. Jag kan springa fortare och fortare i skogen och... Eh... Jag börjar mindre och mindre bekymra mig, mindre och mindre tankar på fötterna utan det blev mer naturligt att springa. Då började jag känna att jag kan nog vara ganska bra i år. Jag kan nog vara bra och jämföra det med i Sverige. Träningar så jag började känna att det kommer att vara löpare i Sverige. Då har jag inte sprungit på världskurvor på många. På lång tid. Mm. Men jag började känna att det kommer vara löpare som springer världskuppen i Sverige. Som, som jag kommer bedöma att jag är minst lika bra som. Och det kommer nog till och med vara löpare som springer VM i Sverige. Som jag också kommer känna att jag är minst lika bra som. Så då började jag ändå så här. Ja men jag ska nog lägga en plan för att försöka ta mig dit. Till VM alltså. Till VM. Ja intressant. Fast först var ju. Först var det ändå världskuppen som var målet. För jag visste att det var den enda vägen. Ja, så det, det var egentligen det jag bara som tankar. Jag inte VM hade jag inte så mycket hade jag inte i tankarna
0: ska jag säga Nej. Så nu drog igång då, du hade knappt någon världsranking heller in i säsongen det betyder att du hade... knappt kommer in i Swedish League-tävlingar
1: Jag hade ingen världsranking alls Nej, jag, det. Världsranking. Så att, um, jag fick ju börja sitta och titta på tävlingar jag kunde åka på så, um, kollade om jag skulle åka till Portugal och sådär, men det passade tyvärr dåligt med skolan just då men sen såg jag att jag kunde åka till Danish Spring och få två tävlingar på en hel det det var väldigt bra, så jag åkte jag in dit fick två resultat Inte några jättebra resultat Men lite poäng i alla fall mm. Och sedan så under de första Sveriges Lig som inte var uttagningsgrundande Fick jag samlade ihop mer världsäkning poäng också Så jag hade precis tillräckligt med Tävlingar egentligen för att För att få starta Även om jag fick starta tidigt på På, på tävlingarna Som ja. följde på världsgruppen och så här Så hade jag ändå tillräckligt med tävlingar För att och en någorlunda start -tid. Och sen så blev det ändå så här... Det är ganska fascinerande att det blev så perfekt att jag lyckades samla ihop på de två världskupptäverningar jag sprang under våren tillräckligt med poäng för att få starta sent på VM. Vilket... Det är så små marginaler på ett VM så att det, jag tycker att det är väldigt viktigt att man får en bra starttid också. Och det lyckades jag få. Så att det löste sig precis det där. Så att ja. En liten när den här våren måste jag säga. Det är halvåret egentligen från, från vintern fram tills när jag tar ett VM-brons. Det mm. Allt klaffar nästan. Ja, det intressanta
0: är att du, 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 är liksom, du är under bilan varje tävling. Du måste verkligen leverera. Det är mm. min känsla i alla fall när du kommer in i den här säsongen. Och du lyckas verkligen liksom att alltså, pricka av dem här beta av dem en efter en. Jag... Känns du någon press liksom där, att Oj, jag måste verkligen spela bra idag annars så, annars så blir det ingen VM liksom. eller världskuppen? Mm.
1: Jag kände det där för världskuppen. För det var ju bara den där jag hade som hade satt som mål. Att, eh, eh, nu behöver jag springa bra. Men eh, det är också något jag tycker jag har lärt mig. Alltså, det är ofta du behöver springa bra. Eh, så att det var inte något som... Om springa bra också. Ja, du vill ju verkligen springa bra <laughs> hela tiden. <laughs> så så att det, det. Är, det, det tycker jag inte var några Nej. problem. Så, och sen så när jag sprang världskuppen så... Där tror jag det var en styrka för mig att alla visste om att det är de här tävlingarna som är uttagningar för VM. Men jag tyckte mest att det var väldigt kul att springa världskupp igen och var fokuserad på att försöka komma så bra som möjligt på dem. Sen så, så jag hade jag inte så egentligen tanke på, på VM då heller. Sen så när jag väl sprang så bra så kände jag att nu, nu är jag tillräckligt bra för att springa VM. Nu vill jag springa VM. Då är det kul att bli uttagning.
0: Mm. Och då får du ju... Ja, du får två månader på den för, från värskuppen fram till VM ska avgöras. Mm. som du vet att, okej, okay, jag ska skjuta medelstansen. då var det du fick besked om först, det. Mm. jag fick inte långstången också. Men om vi tar medelstansen och ändå landar i ett brons. Mm. Vad gör du då, de här två månaderna fram? För nu vet jag, okej, okay, jag har fixat vid en platsen. Mm. Vad, vad, vad gjorde du i somras att säga, för att hitta den formen som du ändå hade då i Skottland.
1: Ja. I mean, då var så satte jag mig. Nu ska jag lägga en, nu ska jag lägga en plan för att det ska vara så. Först direkt när jag så tänkte jag tankas, nu ska jag lägga en plan för att. Om två månader ska jag vara så bra på medelstansorientering som jag bara kan vara. Mm. Och det innebar att jag började med egentligen en period med ganska mycket medelstansorientering här hemma i Stockholm. Sen så Efter det så ville jag åka på ett tyngre, en fysperiod i egentligen ja, Några dagar var jag själv där och några dagar var det några andra från landslaget där. Så att det var väldigt bra, jag fick lägga en bra grund och sedan var det en längre period i i Skottland där jag fick lägga den tekniska förberedelsen precis specifikt för Skottland. Och sedan hem och det sista. Och sen så ville jag få till tävlingsförberedelserna på o Och det blev helt perfekt. Alltså det jag brukar planera i min träning och, och, ja, och, och månader och så här, göra planer hur jag ska göra. Det gör jag ofta men det är inte jätte... Det är allt ofta som, som, som det går att genomföra. Det är ofta man behöver vara flexibel och ändra på saker för att kanske kroppen inte reagerar så fullt så bra som du hade hoppats att den skulle göra, eller att du blir sjuk, eller att du får lite ont någonstans. Eller så. Men nu var det verkligen så här, de två sista månaderna för VM gick precis som jag ville mm. med planen. Och, ja det, det var väldigt
0: kul att det kunde gå så bra. Och formen var ju där när det väl var dags då för medelstansfinalen i Skottland. Brons. Tre alltså, 13 sekunder från guldet och Daniel Hoppman. Däremellan Luca Bassé också. Mm. Jättekul tycker jag med den här unga fransmannen som jag har sprungit för dansen här i Sverige under ganska många år.
1: Mm.
0: Är det perfekt lopp, Olle? Alltså du är på pallen på benen, mm. brons bara 13 sekunder från.
1: Mm.
0: Ja, det, det är ett väldigt bra lopp, det måste jag säga.
1: Ja, men däremot finns det finns ju ändå eh, några misstag. Jag gjorde ett 10-sekunders misstag. Eh. Ute i skogen och sen så var jag, var jag sen när jag fattat ett vägvalsbeslut vilket gjorde att jag eh, tappar 20 sekunder i utgång på, på vägvalsträckan. Sen så springer jag väldigt bra vägval sen. Och sen så lägger jag 10 sekunder också misstag precis på sista kontrollen när jag inte hittar igenom gången genom ett staket. Så totalt sett är det ju 40 sekunders misstag. Men hade jag inte gjort dem så hade det ju nog varit mitt livs bästa lopp hittills. Så att det är ju ett väldigt, väldigt bra lopp. Och du har
0: dagen rent fysiskt, det känner du?
1: Jag har, ja, det känner jag. Ja. Eller, jag känner att jag är, Jo, jag har dagen rent mm. fysiskt. Alltså jag är generellt väldigt bra form på, på VM. Så att formen var ju där verkligen.
0: Mm. Vad känner du under, under, under loppet alltså, Känner man någonstans att det här kan nog räcka? Mm. Kanske till pallen? Eller? Mm. <laughs> alltså, mm. vad, vad har man för känslor? Eller är man så inne i det? Liksom? Man bara kör allt man kan? Liksom? Ja, jag var väldigt inne i det och
1: väldigt fokuserad på att ta en sträcka i taget och, och jobba på. Så, för att Jag vet det så lätt att om tankarna går iväg någon annanstans så, så får du fel fokus och då kan du tappa tid. Mm. Men jag började känna ändå någonstans efter say, tre fjärdedelar att det här nu har jag ju nått väldigt bra lopp på gång. Det känner jag ju när jag har fått i stort sett alla kontroller väldigt väldigt bra. Och eh, jag känner mig stark och jag kommer i kapp någon löpare också. Så där. Eh, eh, men eh, eh, egentligen så fortsatte jag väldigt bra att fokusera hela, hela vägen in förutom till sista kontrollen. Där jag verkligen kände att eh, nu är jag i mål, nu är det bara, bara spurtare i sista hållet. Eh, så att, då slarvade jag det lite. Mm. Men det var jättesvårt att veta hur långt det där skulle räcka när jag kom i mål. Men det tog ju några minuter sedan förstod jag att det handlade om. ja, Det kan bli en medalj. Mm. Väldigt häftigt när det blev det.
0: Och fortfarande känns det som att du ändå har vunnit ett brons, Och inte liksom tappat ett guld med 13 sekunder.
1: Mm. Ja, alltså... Eh... Det är klart att jag kunde ju känna lite där så här att det är 13 sekunder. Ja. Om det väl klaffades så här bra varför kunde du inte klappa 13 sekunder bättre? Det hade ju, hade ju varit ultimata verkligen. Men jag måste ha perspektiv på det också. Att det är ju, ja, min tidigare bästa placering på världsgruppen var ju femma under våren. Så att det är ju det är ju min bästa placering hittills. Det ju på internationell nivå. Och att få göra det då på VM och, då måste jag otroligt nöjd mm.
0: Och frågan är då, Olof, vad kan det här betyda för, för din del då inför VM i Sverige 2016 nästa år? Så alltså, nu har du ett brons med er från Skottland. Mm. Hur mycket betyder du tror du liksom, har den här känslan? Jag är där, jag är tillbaka. Och nu vill också lyckas här hemma i Sverige.
1: Men det betyder mycket för att det är ju det är ett självförtroende att ha. Att, och att jag vet att min nivå räcker för att tävla på den här nivån. Och jag är tillräckligt bra och får jag... Det kan jag göra att till och med ett tycker jag i, i träningen. Och så att jag vet att jag är på det här sättet som jag har gjort nu det sista året. Och lyssna på kroppen och träna. Jag kan hålla mig på, på en träningsnivå som verkar lagom för mig. Så, så ska jag vara på den nivån när jag kommer till VM. Och göra den specifika förberedelsen då i svensk terräng. Som, som, alltså den strömsta terrängen på papperet. Så så här, av mina erfarenheter tidigare ska ju passa mig mycket bättre än vad den skotska, skotska terrängen gjorde. Så att... Det är det jag självförstånden med mig och mm. gör att jag har förhoppningsfull inför VM i Sverige. Mm.
0: Eh, avslutningsvis nu bara, vi kan konstatera det att det är 20 år sedan Sverige senast tog ett guld på skogssidan, på herrsidan alltså i orienterings-VM-sammanhang.
1: Mm.
0: Jörgen Mortensson i Dettmold i Tyskland 1995. Sen dess har svenska herrar inte tagit ett enda skogsguld. Jag räknar bort sprintgulden då för att de är ganska många, där har vi varit väldigt framgångsrika. Mm. Men vad, vad känner du inför de här fakta? Låter det lite märkligt ändå?
1: Jo, det låter lite märkligt. Och vi har ju faktiskt tagit några nått stafettgulden. De ja, men det är en helt annan sak. Verkligen, måste jag säga. Ja, det är 20 år det är lång tid. Aha. Så att det, det dags, känner du? Det börjar verkligen bli dags. Och jag tror att Sveriges styrka nu, vi har på här sidan, att vi har många personer som är på gång och som har tagit pallplaceringar på, på världskupper eller på, på mästerskapen så att oddsen för att någon av oss ska ta det sista teget till nästa år komma till VM och vara i bättre form än någonsin och också oddsen för att någon ska ha dagen tycker jag är större nu än vad de har varit på senare år och tillsammans med att det är VM i Sverige så är det en terräng som passar oss väldigt bra så så hoppas jag verkligen att det är någon av oss och framförallt hoppas jag kanske att det är jag själv som, som kan få till det 100% på VM
0: vad, vad väljer du då? Medelång? Spelar det en roll för dig Eller? många säger att långgullet är liksom det stora gullet att vinna men ja. det här har väl ändå suddats ut ganska mycket kan jag tycka. Ja,
1: alltså, eller hur hur ser
0: aktiva? Ja, det är nog väldigt olika beroende ja, okay, på ja.
1: tror jag. jag. tycker ju långdistansen är det är ju tycker jag fortfarande är orienteringens häftigaste distans och så om jag fick drömma helt och, och välja ett guld jag mm. ska få eller ta så så är det ju långdistansen. Men jag kommer ju i, Beroende på lite hur det går under vintern och så, här, så kommer jag ju att eh, fokusera på den distansen som där jag tror jag har bäst chanser. Och så. Eh, jag kan se det så här att medeldistansen, är, det är fler som har chansen att lyckas där om man eh, har rätt dag. Man behöver, det behöver inte vara den som, eh, ska jag säga, alltså det, är, det, det är fler som kan skrälla verkligen. Gör du helt 100 rätt just på dagen eh, så kan du få till det medan på lång distansen så måste du ha en viss kapacitet tycker jag för att eh, vara den som kan, kan, kan vinna så att eh, få
0: se lite hur det går nu under det kommande halvår Det är någonting här att se fram emot i alla fall mm, VM i Sverige Ja det blir häftigt eh, Olle Boste, stort tack mm. vi hinner inte med och mer nu klockan rullar på extremt går mycket fort. här alltså. går fort och väldigt, väldigt spännande och intressant så, eh, ha nu en bra vinter och ett bra 2016 mm. Tack så mycket Olle Boström, att så är Radio Oringen podcast. Hör gärna av er, radio med synpunkter, önskegäster eller någonting annat. Vi hörs framöver, har det gott, hej då!